0: Ja, wir sind in der Adventszeit. Erster Advent, wir haben schon Weihnachtslieder gesungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, in der Weihnachtszeit sind ist mein Terminkalender ziemlich ausgefüllt. So Schon nächste Weihnachtszeit habe ich schon sehr viele Termine. Was ich nämlich mache, ist, ich mache immer eine Terminblockade Weihnachtszeit feiern. Und so habe ich dieses Jahr sehr viel Zeit abends, nicht für Termine, sondern um zu feiern, die Adventszeit. Ich gehöre auch zu denjenigen, die sehr gerne Weihnachtslieder singt, auch gerne sehr laut zum Leidwesen unserer Nachbarn. Aber das ist eine wunderschöne Zeit. Ich kann mich dort so richtig reingeben. Heute hat meine Frau auch unser Haus schön dekoriert, die Krippenfiguren hervorgeholt und so freue ich mich darauf. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du dich freust, dass du ähm, richtig dich darauf einlassen kannst auf die Weihnachtszeit, auf diese Adventstage. Vielleicht ist es aber bei dir so, dass du viel Stress hast, dass du viele Termine hast, nicht Weihnachtszeit, sondern Termine und gar nicht richtig dich darauf einlassen kannst auf diese speziellen Tage. Oder aber es ist für dich eine schwierige Zeit weil vielleicht bei einer Beziehung herausgefordert sind oder vielleicht haben sich deine Eltern getrennt oder du bist Mutter oder Vater und deine Kinder sind fern, wollen nichts vom Glauben wissen und du hast eine schwierige Beziehung. Vielleicht bist du in allgemeinen Beziehungen herausgefordert und so, und so ist es für dich eine schmerzhafte Zeit. Egal wie du zum Advent stehst, ich möchte heute die Tür aufstoßen und mit dir zusammen in diese Adventszeit starten. Und wir werden uns hierfür, werden wir an den Ursprung gehen von der Geschichte, die wir so oft besingen in der Weihnachtszeit. Nämlich dorthin, wie Jesus' Geburt angekündigt worden ist. Und in dieser Geschichte spielt Maria eine zentrale Rolle. Ich habe mich gefreut, über Maria zu reden, weil ja, in unseren Kreisen ist es ja jetzt nicht die erste Figur, wo man darüber spricht, aber ich glaube, wir können viel von ihr lernen. Lasst uns zusammen eintauchen. Eintauchen in die Zeit um das Jahr Null. Also um die Zeit, als Jesus geboren worden ist. Es ist interessant, wenn du mal die Geschichte des Alten Testaments für sich nimmst. Wenn du nur dir diese Geschichte überlegst. Das ist irgendwie eine unabgeschlossene Sache. Vielleicht hast du einige Erinnerungen da. Gott hat, zu, hat mit Abraham einen Bund geschlossen, das Volk, ein Volk entstand, die wurden nach Ägypten geführt. Zuerst war das gut, sie hatten dort zu essen, aber dann kamen sie dort in die Sklaverei. Gott befreite sie, sie kamen in die Wüste, von der Wüste dann ins gelobte Land, im gelobten Land eine Segenszeit unter David und Salomo. Aber dann hörten die Könige nicht mehr auf Gott und es begann eine Zeit der Kriege und des Zerfalls. Das Volk wurde aufgeteilt in zwei Teile und als Resultat kamen sie ins babylonische Exil. Gott war nicht mehr da. Und vielleicht weißt du auch, dass die Juden dann trotzdem zurückgekehrt sind mit Nehemia, Esra und so, aber sie waren nicht Herr im eigenen Land. Sie waren fremd bestimmt von den Römern. Der Tempel stand zwar da, aber die Herrlichkeit Gottes war nicht mehr die gleiche. Umso schmerzhafter, weil es ja viele Verheißungen und Weissagungen gegeben hat, dass ein Retter kommen soll, ein König. Jemand, der das Volk wieder zu einem, das Volk einen werde, mit dem wieder eine Heilszeit beginnen würde die nicht nur zum Segen für das Volk Israel würde, sondern darüber hinaus. In der Zeit, um das Jahre Null, hat man viele dieser Texte gelesen. Es war auch so, dass diese Erwartungshaltung, die war so greifbar, und das weiß man, weil es viele gab, die von sich, viele Männer gab, die von sich gesagt haben, hey, übrigens, ich bin dann dieser angekündigte Messias. Und wisst ihr, was mit denen geschehen ist, all die, die das angekündigt haben? Sie endeten am Kreuz. Und das Kreuz war damals nicht wie für uns ein Symbol der Hoffnung, sondern es war ein Symbol der Macht Roms über Israel, eine Macht Roms über die ganze Welt. Und so war das eine Zeit, wo man irgendwie, die Geschichte vom Volk Israel, die war nicht abgeschlossen. Es war eine Zeit, wo man gewartet hat, Kommt Gott nochmal? Handelt er nochmal für uns? Greift er noch einmal ein? Und in dieser Zeit lebte Maria. Ich habe mir überlegt, hat Maria wohl auch solche Gedanken im Kopf gehabt? Hat sie sich damit beschäftigt, mit diesen Prophetien von einem König, der kommen soll, von einem Messias, Licht der Welt? Oder hat sie sich nur darüber geärgert, dass sie viel zu Hause mithelfen musste. Hat sie sich gefreut über die bevorstehende Hochzeit mit Josef? Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir von Maria wissen, jetzt historisch gesehen ist, dass sie aus einem kleinen Dorf namens Nazareth kam, laut archäologischen Funden, so weiß man, es war ein kleines Dorf, dort haben vielleicht, keine Ahnung, vier, fünf größere Familien gelebt. Das war jetzt nicht ein Dorf, wie wir es heute kennen in der Schweiz, mit irgendwie 3000 Leuten oder so. Ein kleines Dörfchen, vielleicht 150 Leute Maximum. Sie war jung, das wissen wir. Sie war unberührt. Daraus schließt man, dass sie vielleicht zwischen 12 und 14 Jahren alt war. Und sie war eben verlobt mit Josef, einem Mann, der aus dem Hause des Königs Davids kam. Eigentlich ein ganz unscheinbares Leben, dieses zwölfjährige Mädchen. Und sie hat eigentlich nichts anderes zu erwarten gehabt, als dass sie Kinder auf die Welt bringt und zum Haus schaut. Das war die Aufgabe der Frau damals. Doch dann, plötzlich, begegnete ihr ein Engel. Und wir lesen zusammen aus Lukas 1, 28 bis 33. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ein Engel kommt zu diesem unscheinbaren zwölfjährigen Mädchen. Und wenn ein Engel kommt, dann heißt das, es geschieht etwas. Etwas liegt in der Luft. Wenn sie sich bis hierher nicht für die Verheißungen aus den Prophetenbüchern interessiert hat, dann aber jetzt hier. Aber was hatte das zu bedeuten? Sie hat Gnade gefunden beim Herrn. Sie soll schwanger werden und sie soll ihren Sohn Jesus nennen. Wahrscheinlich wusste sie, dass Jesus so viel bedeutet, wie Gott rettet, Gott hilft. Und dieser, ihr Sohn, soll dann mal Sohn des Höchsten genannt werden und auf dem Thron Davids regieren. Vielleicht war sie an die Verheißung erinnert aus dem Buch Jesaja, wo wir lesen in Jesaja 7:14: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Aber wie sollte das alles gehen? Sie ein zwölfjähriges Mädchen, sie hat nie einen Mann gekannt. Und so reagiert Maria in Lukas 1.34 bis 37. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch im Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, Sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Der Heilige Geist soll über sie kommen und so soll sie schwanger werden. Sie überschatten, überschatten, das hat ja für uns so, Schatten ist jetzt nicht unbedingt etwas Positives, besonders nicht in dieser Jahreszeit. Aber wer schon mal in Israel war, der weiß, dass Schatten dort etwas Positives ist. Schatten bringt Ruhe, Frische. Er begegnet hier auf eine angenehme Art und Weise. Und so überlege ich mir dann, wie Maria sich Gedanken gemacht hat. Träume ich? Kann das sein? Ich soll vom Heiligen Geist schwanger werden? Was, wenn das stimmt und ich tatsächlich schwanger werde? Wird Josef zu mir stehen oder wird er mich verlassen? Wenn er mich verlässt, wird meine Familie zu mir halten oder werden sie mich ausschließen? Und wenn meine Familie mich ausschließt, was wird dann aus dem Kind? Will ich das überhaupt? Kann das der Plan Gottes sein, um seinen Messias zu senden. Vielleicht schossen Maria solche Gedanken durch den Kopf. Vielleicht auch nicht. Aber sicher ist, Maria entschied sich, dem Engel zu glauben. Sie entschied sich, nicht auf ihre Umstände und die drohenden Umstände in ihrem Leben zu blicken, was das alles für negative Konsequenzen haben könnte. Und sie entschied sich, sich in den Dienst von Gott zu stellen. Wir lesen in Lukas 1,38. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Jetzt musst du dir überlegen, an der entscheidenden Stelle in der Heilsgeschichte, dem Ort wo Gott seinen Plan zur Rettung der Mensch vollziehen will. Dort, wo er seinen Sohn in diese Welt kommen lassen will. Dort am Anfang steht die stille Antwort, der stille Gehorsam eines zwölfjährigen Mädchens. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll an mir geschehen. Und so wird Maria für uns zu einem Vorbild des Glaubens. Sie wird zum Bild dafür, wie man, ohne auf die Umstände zu schauen, ohne darauf zu schauen, was man kann oder nicht kann, Gott gehorsam zu sein, auf sein Wort hin. Und was interessant ist an dieser Stelle, wenn man diese Geburtsankündigung vergleicht mit anderen Geburtsankündigungen in der Antike oder auch anderen biblischen Geburtsankündigungen, dann fällt etwas auf. Normalerweise sind nämlich diese Ankündigungen, wenn diese kommt, dann ist die Frau oder der Mensch, der angesprochen wird, einfach quasi ein Objekt des Handelns Gottes. Aber Maria hier, sie ist mit ihrem Willen beteiligt. Maria, dieses zwölfjährige Mädchen, an ihr geschieht nicht einfach der Wille Gottes, sondern sie entscheidet sich. Ich bin die Dienerin des Herrn, an mir soll das geschehen. So wird ein kleines Mädchen für uns zur Glaubensheldin, völlig unerwartet. Was macht Maria danach? Ja, der Engel hat ihr ja gesagt, dass ihre, dass ihre Tante Elisabeth, die Verwandte, dass die auch schwanger geworden sei im hohen Alter, die, die unfruchtbar sei. Und natürlich wird Maria gleich zu Elisabeth rennen, Sie geht dorthin und ich überlege mir, vielleicht hat sie sich schon irgendwie einen Satz überlegt, um Elisabeth zu sagen, dass dort ein Engel zu ihr gesprochen habe und so. Und dann dachte sie sich wieder, nein, das kann ich ja nicht bringen, die wird mich auslachen. Aber sie geht zu dieser Elisabeth, um herauszufinden, ob das, was der Engel zu ihr gesagt hat, ob das stimmen könnte. Und noch bevor sie ein Wort sagen kann, jubelt Elisabeth. Und das Kind in ihrem Magen springt auf. Und sie preist Maria dafür. Das Kind im Bauch. In der Gebärmutter, um genau zu sein. Und sie preist Maria dafür, dass sie die Mutter des Herrn ist. Sie preist sie für ihren Gehorsam und nennt sie die Größte unter aller Frauen. Zu Recht, zu Recht. Und so weiß Maria auch, dass das, was der Engel zu ihr gesagt hat, nicht einfach ein Hirngespinst war, sondern sie sieht, dass ihre, ihre Verwandte schwanger ist selber, ein Kind im Mutterleib trägt. Und so wird ein kleines Mädchen von zwölf Jahren, und eine alte, unfruchtbare Frau, die beide aufgrund ihres Status als Frau zuerst, als Kind die eine, als unfruchtbare Frau die andere, nicht wirklich so viel Bedeutung hatten in der Gesellschaft, so werden die zu den ersten Zeugen dafür, dass Gott nun endlich eingegriffen hat, dass Gott wirklich seinen Sohn geschickt hat, dass der Messias kommt. Und dass er in Form eines Kindes kommt. Der Rest ist für uns Geschichte oder Heilsgeschichte. Maria wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Jesus durch das Land ziehen wird, dass er eine Botschaft vom Reich Gottes verkünden würde. Dass die aber so ganz anders sein würde, als die Pharisäer das denken. Sie weiß noch nicht, dass er umhergehen wird und Kranke heilen wird, dass er Frauen begegnen wird, dass er Aussätzige anfassen wird und anstatt, dass er unrein wird, diese rein werden. Er, sie weiß noch nicht, dass er sich auch Ausländern zuwenden wird und so auch die auf fremde Völker mit einladen wird. Das alles weiß sie noch nicht. Sie weiß auch noch nicht, dass ihr Sohn genauso enden wird wie alle anderen, die von sich gesagt haben, dass sie Messiasse sind, nämlich am Kreuz. Sie weiß aber auch nicht, dass dort noch nicht Schluss ist, sondern dass er auferstehen wird, dass er seine Jünger aussenden wird und der Heilige Geist ihnen geben wird, ihnen senden wird. Was für eine Botschaft, die ganz am Anfang steht. Eine Botschaft, um die du nicht mal im Migro herumkommst heute. Überall hat diese Geschichte ihre Kreise gezogen. Überall feiert man diese Geburt. Selbst Menschen, die nicht mehr mehr wissen, wieso und was genau sie feiern. Was lernen wir daraus? Ich möchte zwei Punkte im Wesentlichen herauspicken. Die Geschichte der Ankündigung der Geburt Jesu ist ein Zeugnis dafür, dass Gott zum Wohle der Menschen eingreift. Die Juden erwarteten einen Messias, der sie von der Fremdherrschaft befreit, der mit Macht auftritt. Was kam, war ein Baby geboren von einer Jungfrau. Bis zum Zeitpunkt, wo er zu wirken beginnt, vergehen noch mal 30 Jahre. Während Juden dachten, der Messias würde kommen und sofort in einem kräftigen Akt die Freiheit bringen, kommt er ganz still und wächst zuerst auf, wird zu einem Mann. Anstatt dass dieser König mit Ross und Wagen in Jerusalem einzieht und endlich die Römer vertreibt, kommt er auf einem Esel in die Stadt und er verkündigt die Feindesliebe. So ist er nicht nur der Messias, des jüdischen Volkes, sondern er ist der Retter der Welt. Gott sieht die Not der Menschen und er lässt sie nicht alleine. Und das ist der erste große Bogen, das erste große Geschehenis, das erste, die erste große Rettungstat Gottes hier. Er kommt uns entgegen. Er wird Mensch. Er wird einer von uns. Er weiß genau, wie es war, wenn man ein schreiendes, wenn ein Kind geschrien hat. Er weiß, wie es ist, wenn man sich als Kind das Bein irgendwo gestoßen hat. Er weiß, wie es ist, Streit mit seinen Geschwistern zu haben. Gott wird Mensch und er wird nahbar. Durch sein Wirken, sein Leben, sein Predigen, Sterben und Auferstehen haben wir wieder Beziehung zu ihm. Er ist uns nahe. Gott ist aber nicht nur in diesen großen Linien. Wir feiern nicht nur in der Adventszeit, dass wir nun Beziehung mit ihm haben können, dass diese Möglichkeit besteht. Wir feiern auch, dass er immer wieder uns persönlich zur Hilfe eilt. Er will dir persönlich begegnen. Und das geschieht manchmal nicht so, wie wir es erwartet haben oder wie wir es erwarten. Eine Geschichte aus unserer Familie meine Schwester, Rebecca, die hat das nicht immer einfach. Als Teenager ist sie in Drogengeschichten reingefallen. Sie hatte, ihr Leben hatte nicht wirklich eine Richtung. Sie war in diese Sachen reinverstrickt und war nicht frei. Sie, sie, sie hatte keinen Sinn für ihr Leben. Viele beteten für sie, mich eingeschlossen. Und wir erwarteten Gottes Eingreifen. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Die Ärzte haben ihr gesagt, dass sie nie ein Kind haben könnte. Und plötzlich wurde sie schwanger. Sie bekam ein Kind. Diesen Lenny, den wir manchmal hier rumrennen sehen. Seit das Kind in ihr Leben gekommen ist, hat sich ihr Leben fundamental verändert. Gott hat in ihr Leben eingegriffen und sie hat begonnen, Schritt für Schritt Dinge aufzuräumen. Wenn sie heute zurückblickt, kann sie sagen, dass das ein Moment war, wo Gott entscheidend in ihr Leben eingegriffen hat. Heute kann sie die Vergangenheit ganz hinter sich lassen und sie ist mit dem Vater von Lenny verheiratet. Jetzt wichtig, ich sage nicht, dass das okay war oder dass das irgendwie gut war, dass sie mit ihrem Freund geschlafen hat. Was ich aber sage ist, Gott greift ein. Es geschieht manchmal unerwartet. Wir haben nicht gebetet, dass sie schwanger wird. Und im Übrigen muss auch nicht immer ein Kind auf die Welt kommen, wenn Gott eingreift. Wir haben das nicht so erwartet. Aber Gott hat die Situation gebraucht. Heute steht sie an einem ganz anderen Ort. Und das war der Moment, wo er in ihr Leben eingegriffen hat. So glaube ich, dass auch Gott in dein Leben eingreifen will. Dort, wo du vielleicht herausgefordert bist in dieser Adventszeit, wo es vielleicht für dich Dinge gibt, die schwierig sind. Ich will dir das zusprechen. Gott ist ein Gott, der uns zu Hilfe eint. Er ist ein Gott, der mit uns ist. Er will dir begegnen. Vielleicht nicht so, wie du erwartest, aber er ist bereits auf dem Weg. Und so ist diese Geschichte der Ankündigung der Geburt Jesu, ist ein Zeichen in der Geschichte und es ist eine Verheißung, eine Proklamation für die Zukunft. Immanuel, Gott ist mit uns. Jesus, Gott rettet uns. Ein zweiter Punkt, den ich herausgreifen möchte. Gott will durch uns wirken. Jetzt als Gott seinen Sohn gesandt hat, als er Eingriff gegriffen hat zur Rettung von uns Menschen dann ist es ja nicht einfach aus dem luftleeren Raum geschehen. Eben genau nicht so, wie das vielleicht einige erwartet haben, dass er kommt wie auf, einem, wie auf dem Wagen, den Elia in den Himmel genommen, gehoben hat, so quasi auf einem Wagen als Engelkönig in Jerusalem einzieht. Nein, er kam als Baby, als Mensch und er nahm Gestalt an in einem kleinen Mädchen. Und so will Gott uns mit einschließen in sein Heilshandeln, wie er Maria mit eingeschlossen hat an diesem wesentlichen Punkt. Er will, er will uns gewissermaßen zu einem Brutkasten von seiner Liebe machen. Er beteiligt uns an dem, was er tut. Und wenn wir die Geschichte von Maria anschauen und Geschichte von Maria und Elisabeth, dann lernen wir daraus, dass es eigentlich nichts geben kann, was uns disqualifiziert dafür, ein Kanal von seiner Liebe zu sein. Ein Mädchen von zwölf Jahren, das nichts gilt, das eigentlich vor einem jüdischen Gericht nicht zeugen sein konnte, genauso wie Elisabeth, eine alte, verheiratete, aber kinderlose Frau. Nichts kann uns disqualifizieren davon, dass er durch uns wirkt, dass er in uns Gestalt annimmt und wir zu einem Brutkasten von seiner Liebe werden. Und weißt du, vielleicht tritt Gottes Reden jetzt nicht so wie bei Maria an dich heran. Also davon gehe ich mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand da ist, dem schon mal ein Engel erschienen ist, der ihm gesagt hat, was er jetzt tun soll. Also bei mir nicht. Wenn Gott dir schon so mal so begegnet ist, dann darfst du mir gerne die Geschichte erzählen, das würde mich interessieren. Bei mir ist es oft subtiler, wie seine Stimme an mich herantritt. Zum Beispiel letzten Freitagabend, als ich mit Antonia nach dem tini programm wo wir beteiligt waren, nach Hause gegangen sind und dort stand eine Bettlerin. Und man hat ja die Gedanken, die immer so ablaufen. Aber es war, als würde Gott an mich herantreten und sagen, hey, ich möchte dir begegnen, bist du dabei? Nichts Großes aber ich bin gefordert zu antworten. Oder zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, wie ihr vielleicht wisst, ich wohne in einer, über einer Pizzeria, nicht in einer Pizzeria zum Glück. Und ich gehe immer dort durch, wenn ich nach Hause komme, begrüße die Leute und so. Und vor kurzem kam ich da rein und dort saß ein Mann und ich weiß, der ist finanziell sehr herausgefordert, er hat, mich mal, er hat mir mal sein Herz geöffnet und ich sehe ihn dort vor einem Glas mit Schnaps. Normalerweise trinkt er keinen Schnaps. Und ich merke, wie er leidet. Und es ist wie die Stimme von Gott, die an mich herantritt. Hey, er hat dir doch schon das Herz geöffnet. Ich möchte ihm begegnen. Bist du bereit? Und in mir manchmal die Fragen, ja, jetzt möchte ich aber langsam schlafen gehen. Ich sollte noch die Predigt vorbereiten. Das wird teuer, wenn ich ihm helfen will. Aber ich bin herausgefordert, auf seine Stimme zu hören. Oder die Geschichte, als meine Nachbarin mit einem gebrochenen Zeh die Treppenstufen hochkommt mir entgegen. Und ich merke, ich weiß, Gott hat schon, ich habe schon für Leute gebetet und die durften geheilt werden. Und es ist wie die Stimme, die an mich herantritt. Hey, bist du bereit, hier zu einem Brutkasten von meiner Liebe zu werden? Und so ist diese Geschichte nicht nur eine Proklamation davon, dass Gott eingreift, sondern es ist auch eine Anfrage an mich. Bin ich bereit, von meinen Umständen wegzuschauen, von den Dingen, die mich belegen, die mich vielleicht herausfordern und bin ich bereit, auf das Reden von Gott im Moment zu hören und zu antworten, so wie Maria geantwortet hat. Ich bin eine Dienerin. An mir soll geschehen, wie du gesprochen hast. Dort, wo ich so reagiere wie Maria, wo ich mich in seinen Dienst stelle, wo ich auf seine Worte höre und antworte, dort nimmt Jesus ein zweites Mal Gestalt an. Er wird nicht mehr gleich Mensch wie damals, aber er nimmt in mir Gestalt an. Ich werde zu diesem Brutkasten von seiner Liebe und durch mich begegnen die Menschen ihm. ich möchte dich ermutigen in dieser Weihnachtszeit. Ich möchte dich ermutigen, dass du damit rechnest, dass er in dein Leben eingreift. Auch an diesen Stellen, wo du vielleicht die Erwartungen aufgegeben hast oder wo du schon so lange etwas erwartest, daran festhältst, dort lade ich dich ein, dass du eben damit rechnest, dass er eingreift, aber offen bist, falls er anders handelt, als du, das dir vielleicht vorstellst oder wo du, als du dir das wünschst. Das ist das Erste. Und der zweite Punkt, ich möchte dich wirklich herausfordern, in den nächsten Wochen, wenn immer du in eine Situation gelangst, wo du merkst, dass er zu dir spricht, dass er durch dich wirken will, dass er in dir Gestalt annehmen will, dann halte inne, horche auf seine Stimme und antworte, wie Maria geantwortet hat. Ich bin ein Diener und durch mich soll geschehen, was du vorhast. Und ich lade dich jetzt ein, ihr dürft alle aufstehen. Ich lade dich ein, wenn du merkst, dass es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du echt das Eingreifen von Gott erwartest. Wenn du sagst, hey, ich möchte, da gibt es einfach einen Ort, dort brauche ich, dass Gott eingreift, mir zu Hilfe eilt, dann komme doch nach vorne. Und dasselbe, wenn du hier bist und sagst, hey, in dieser Weihnachtszeit, ich möchte wirklich ich möchte diese Gelegenheiten nutzen. Ich möchte wirklich so antworten, wie Maria geantwortet hat und in ihr ein Vorbild sehen. Dann lade ich dich auch ein, dass du dich, ja, du kannst gerne auch nach vorne kommen, und nimm die Zeit jetzt, oder einfach, ja, darfst dich bemerkbar machen. Und nimm dir die Zeit jetzt, kurz dir zu überlegen, was sind die, die Orte, wo du, die Menschen, denen du in der nächsten Woche begegnen willst. Wo willst du ein Kanal, ein Brutkasten von Gottes Liebe sein? Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Seine Geburt, seine erste Ankunft, Advent heißt Ankunft in dieser Welt, steht am Anfang unserer Hoffnung. Am Ende unserer Hoffnung steht sein zweites Kommen. Wir als seine Nachfolger stehen in dieser Spannung vom Schonen noch nicht. Er ist gekommen und mit ihm ist eine Bewegung instande gekommen. Eine Bewegung von Menschen wie du und ich, die sich entschieden haben, ihm zu folgen und zu einem Kanal von seiner Liebe zu werden. Aber bis er wiederkommt, wollen wir alles daran setzen, ihm ähnlicher zu werden. Wir wollen alles daran setzen, dass wir ihn sehen, dass wir ihn hören, auf ihn hören, verstehen, was er will und uns auf ihn aufrichten. Bis er wiederkommt, wollen wir zusammen einfach aufstehen, ihn anbeten, ihn loben und seine Gegenwart suchen. Weil er ist es, der uns hilft, der uns rettet und er ist es, der für immer mit uns ist. So lasst uns jetzt einfach zusammen ihm die Ehre geben, ihn loben und ihn anbeten. Amen.